0: Mais um podcast do Centro Malakini Dias, o um podcast focado na sua evolução. E hoje, galera, hoje nós vamos falar sobre o tempo, né? Aquela conversa de elevador, né? Que você entra no elevador e pergunta como tá o tempo, se vai fazer frio, se vai chover. É isso, Otávio, que a gente vai falar?
1: Será? Será? Quase isso, galera. Como o nosso podcast não é tão assim um papinho de elevador. Nós vamos falar sobre o tempo, mas nós vamos falar sobre o nosso tempo, o nosso dia, a nossa rotina, o que nós fazemos com ele. É isso aí, né, Malakini? Exato. Então nós vamos falar
0: sobre o tempo, mas principalmente como você usa o seu tempo. A principal questão desse podcast é, você investe o seu tempo ou você gasta o seu tempo? Então, chega de perder tempo, vamos apresentar aqui o nosso quarteto fantástico. Eu, Malaquini Dias, o Otávio que você já conhece, o nosso famoso Crica, e temos a companhia também do meu querido Diego.
2: Opa, o tempo realmente é relativo, depende do lado da porta do banheiro que você tá.
3: Após aí a apresentação do Diego, vamos também com o nosso querido Vilmar. Aí, galera, é aquela coisa de destruindo para reconstruir, e Diego eu trouxe para você mais uma palavrinha daquelas inexorável. Vamos falar sobre o tempo.
0: Irado, esse quarteto fantástico que aqui está reunido mais uma vez, hoje tem a missão de falar sobre tempo, ou seja, o que você faz com o seu tempo. Galera, vocês que estão seguindo a gente, vocês que estão nos curtindo aqui no, no, nos conteúdos aí semanais do podcast, lembre que nós também temos um canal no YouTube, temos nosso Instagram. Basta você seguir Centro Malakini Dias no, no Instagram ou no YouTube e assim você poderá acessar mais conteúdo para sua evolução pessoal. Algo muito interessante é o que cada um de nós decide fazer todos os dias quando acorda. Acho que essa é a principal sacada. O que você decide fazer com o seu tempo todos os dias quando você acorda? É isso que vai determinar o quanto de realização você terá naquele dia, o quanto também de aproximação com o seu propósito ou o oposto, o quanto de procrastinação você vai aplicar a partir do momento que você acorda. Todas as decisões que você tomar, elas vão envolver tempo. Todas as decisões vão envolver tempo na sua vida. A questão é, se você está fazendo a escolha certa e se você está usando o tempo para fazer as coisas certas. E esse é um ponto difícil, né? Porque o que é fazer a coisa certa, né? Bom, fazer a coisa certa, você volta um podcast atrás e escuta sobre propósito. Aí você volta um outro e escuta sobre pertencimento para você ter uma base de, poxa, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo aqui na Terra? Afinal de contas, o tempo não é só inexorável, o tempo ele é finito. Ou seja, é o único recurso realmente finito para nós. E nós sabemos que uma hora o nosso tempo aqui na Terra acaba. E o que você fez durante a sua jornada aqui na Terra, com o tempo, é que vai determinar se você usou bem o tempo, ou seja, se você investiu, ou se você gastou, desperdiçou o seu tempo, e geralmente quando chegarmos, ou quando você chegar, ou se você já está lá acima dos 80 ou perto dos 80 é que você consegue ter essa percepção de que a vida passou rápido e de que o que você fez com o seu tempo realmente não tem como recuperar aquilo que ficou para trás, não tem mais como mudar. Eu tô na metade dessa jornada, né? eu tô com 41. Então é muito bacana quando você pensa em tempo, que você olha para trás e você sabe que tudo que você fez até aqui construiu quem você é hoje financeiramente, ou seja, estabilidade econômica que você tem hoje, a quantidade de países que você viajou, a quantidade de cultura que você tem, as pessoas que você conhece, os lugares que você frequentou, tudo que você fez construiu a pessoa que você é hoje, ou seja, tudo que você fez com o seu tempo. E todos os arrependimentos não, não temos como mudar, porque ficou no passado. Porém, aqui é que é a grande sacada. Daqui pra frente, a tela tá em branco. Você pode escrever o que você quiser. O roteiro que você quiser. Ou seja, daqui para frente, você pode usar o tempo como você quiser. Isso é muito legal. O que você vai fazer com o seu tempo depois de escutar esse podcast? Eu vou começar respondendo a própria pergunta, então. Normalmente nós gravamos o podcast às quartas-feiras, para você ficar sabendo, às 15 horas. E eu me programei para vir para a praia. Afinal de contas, eu amo surfar e eu percebi que estava entrando. Uma, um, um suel, uma ondulação muito boa para surfar. Já tinha alcançado Floripa. Eu falei, cara, amanhã eu vou para a praia. Só que amanhã era quarta-feira, dia de gravar o podcast, dia de dar algumas aulas particulares. E eu reorganizei toda a minha agenda. Por quê? Porque o tempo, como nós comentamos, ele é o nosso recurso mais precioso. Então, só que eu tenho que encaixar dentro do meu tempo, eu tenho que encaixar dentro daquilo que eu utilizo de tempo para gerar minha estabilidade econômica, eu também tenho que encaixar aquilo que me realiza, aquilo que tem a ver com o meu propósito, aquilo que me, me traz satisfação. Então eu reorganizei a minha agenda para poder ir até a praia, surfar, surfar na companhia do meu filho ainda e ainda conseguir trabalhar, conseguir produzir resultados. Estamos aqui gravando podcast e depois tem as aulas da noite para dar. Ou seja, é uma questão de gestão do tempo. Por mais que essa palavra seja careta, gestão do tempo é importante para que você consiga usar o seu tempo para gerar estabilidade econômica, mas também para gerar realização pessoal, ou seja, para ir em busca daquilo que te motiva, do seu propósito. Vamos ver o que a nossa galera aí do nosso quarteto fantástico
3: tem a dizer também sobre isso. Eu lancei já logo na entrada sobre o inexorável, né? o tempo realmente não para. E nós temos que saber realmente aproveitar da melhor forma essas 24 horas né, que nós temos por dia. Depois, Malakini, seria interessante você falar das semanas, aquelas caixinhas, aquilo é muito legal. Mas a gente, se nós colocarmos aí, por exemplo, a regra de Pareto na nossa vida, no nosso dia, se realmente fizermos as coisas com consciência durante 20% do nosso tempo nós vamos realmente produzir muito mais do que se a gente quiser tentar fazer as coisas dispersas e tentar ocupar esse 100% do nosso dia de coisas dispersas que realmente não vão te trazer resultado nenhum. E resultado pode ser qualquer coisa, pode ser o seu resultado financeiro, pode ser, o seu, é, pode ser estudo para você prestar algum vestibular ou concurso ou qualquer coisa. É, a produção, você se tornar produtivo de uma forma bastante consciente, né? Eu acho que o tempo, se nós levarmos por esse lado e, e, e dividirmos, se patiássemos, né, o nosso dia e falássemos assim, 20% desse meu tempo eu vou dedicar para determinada coisa e realmente se dedicar. O resto daquele período você vai você vai dividir entre almoçar, jantar, é, vai fazer as suas refeições, vai dormir você vai aproveitar junto com a sua família, vai curtir, mas procure separar uma parte do, daquele tempo que você tem, que é finito, e dedicar, colocar atenção, produzir da melhor forma que você puder.
2: Pensando aí na, na finitude do tempo, né? a organização aí entra com uma chave. Né? O, o Malakini, por exemplo, ele já tinha a agenda dele toda pronta, Aí veio esse suel e ele, pô, vou ter que ir para a praia. O que, que ele teve que fazer? Ele teve que organizar a agenda dele, estar tá com a coisa preparada para poder ter essa dispersão aí, essa dispersão não programada, né? Ele falou de ter as dispersões, de estar tá focado em uma coisa. Quando você se organiza para, por exemplo, usar 20% do seu tempo de maneira otimizada, se aparecer um imprevisto, isso não vai quebrar toda a sua agenda, não vai quebrar todo o seu cronograma. Seja lá para o que for, seja lá para qualquer plano que você tenha para fazer. Então, quando você se prepara e entende melhor o, o, o realmente a, o tamanho de uma semana, ou o tamanho de um dia, ou o tamanho de uma hora, você vai conseguir se organizar para poder estar preparado para imprevisto. Porque a janela de tempo não vai aumentar. Uma semana vai ser sempre uma semana. Então, o que você vai fazer dentro dessa janela de tempo, dessa caixa de tempo vai depender da sua organização e daquilo, lógico, propósito, o que, que você quer fazer para poder escolher com o que vai se organizar.
1: Concordo aí com tudo que foi passado, bacana, e a reflexão que eu quero trazer, bom, é, às vezes a gente fica chovendo no molhado, falando as mesmas coisas aqui, né? mas de fato, todos nós temos os mesmos as mesmas 24 horas, nosso dia dura a mesma coisa para todo mundo, e quando a gente fala de tempo e de como gerir ele, sempre nos vem à mente aquelas pessoas que conseguem executar muito e o oposto também, aquelas pessoas que simplesmente não conseguem executar nada. E qual será a grande diferença? Qual é o que um possui e o outro não possui? Eu acho que uma das principais características que nós temos que ter hoje em dia, principalmente nos dias atuais, é uma coisinha chamada foco. É, e vai muito de acordo com essa lei de Pareto, que depois até a gente pode explicar para o nosso ouvinte exatamente o que é o né, 80-20, mas quanto mais foco você tiver, quanto mais a capacidade de se concentrar naquilo que você está fazendo, independente do que seja, pode ser o teu trabalho, pode ser o seu lazer, pode ser a sua alimentação, qualquer momento do seu dia. Se você conseguir desenvolver o foco e trazer a atenção para aquilo que você está fazendo, a tendência é que você consiga ser mais produtivo, independente do que seja, e que te sobre, consequentemente, mais tempo para fazer outras coisas no seu dia. Por quê? Uh, todos nós temos exatamente o mesmo período de dia. Eu acho que a grande diferença do que faz um cara ser muito produtivo, executar muita coisa... É, é o cara conseguir ser focado. Ainda mais falando num tempo em que nós vivemos, em que a quantidade de, de dispersão é gigantesca. Nós temos aqui no nosso bolso, na palma da, das mãos, um dispositivinho incrível que basta você ligá-lo, abrir a tela e bam, você se perde lá dentro. Então, se você não tiver um foco no que você quer fazer, se você não tiver um autoconhecimento, uma noção do que te faz bem para você olhar a sua agenda e conseguir, e conseguir colocar na sua agenda não simplesmente só coisas que... Ah, eu preciso ser produtivo, produtivo, produtivo o tempo todo. Não, todo mundo tem que ter o um momento de ficar tranquilo. Você tem que olhar para a sua agenda e olhar assim e pensar Cara, eu tenho coisas que me realizam. Independente de ser lazer, trabalho, o que for... Você tem coisas na sua agenda, falando no dia ou na semana toda, que te realizam, ótimo. Então, você está conseguindo gerir o seu tempo para colocar aquilo na sua agenda e conseguir, obviamente, trabalhar, fazer as outras coisas que são, entre aspas, obrigações. E você ainda pode ser um felizardo de juntar o seu trabalho com aquilo que te realiza também. E lembre-se, outra coisa só para finalizar, e eu, me, e eu me enquadro nisso. Todos nós temos um pouquinho de. Pro... Vai que você está usando muito tempo. com o tempo do podcast. Vai você que você está usando o muito seguinte, tempo. Caralho, Porra. Você aí que está me ouvindo, assim como eu aqui, é um procrastinador nato. Isso, a procrastinação, aquela enrolaçãozinha, isso daí tá na nossa herança genética. Aquela vontade de empurrar um pouquinho para frente, não precisa fazer hoje. Então, você tem que saber disso e trabalhar a sua preguiçinha a sua procrastinação.
0: Vamos nessa, né? O Otávio trouxe aí tanta coisa que ainda bem que eu estava anotando, senão eu não ia conseguir fazer todas as conexões. Mas vamos lá, é, tanto o Otávio quanto o Vilmar citaram Pareto, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar em Pareto, né? Então, por que citamos Pareto? O que Pareto tem a ver com o tempo? Porque a tendência é que você gaste muito mais tempo fazendo coisas menos importantes. E o ideal seria você aplicar a teoria de Pareto. A teoria de Pareto seria o quê? Você, cara... É, mais tempo fazendo coisas importantes E menos tempo fazendo coisas não importantes Bom, Pareto Foi um, um economista Que em 1890 Algo assim 1890 Ele percebeu na Itália Que 80% Das terras da Itália Estavam nas mãos de 20% Das pessoas E ele fez essa descoberta E morreu sem fazer grande uso mas aí um economista depois percebeu que isso também se aplicava em praticamente todas as situações. E aí batizou essa teoria de 80-20 como teoria de Pareto em homenagem ao cara que lá em 1890 fez essa descoberta na Itália. Bom, o que acontece é que se você acorda e você entende que você tem 24 horas. Na verdade, menos porque você vai dormir de novo. né? Dessas, nessas horas que você tem, imagine 24 horas, você tem que dormir, você tem que se alimentar, você tem que fazer sua higiene pessoal, daí você tem que trabalhar, você tem que se aprimorar, ou seja, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que evoluir. Você tem que fazer as coisas que você gosta. Talvez o seu esporte, seu hobby. Talvez você tenha filhos, cachorros, namorada, mulher. Uau! Aí você percebe, é, não dá, não dá para fazer tudo. Eu vou ter que escolher, nesse dia, quais são as coisas que eu vou fazer, porque eu não consigo fazer tudo. Só que aí é que nós nos enrolamos, porque nós deveríamos escolher baseado na teoria de Pareto. O que é mais importante? Como saber o que é mais importante? Primeiro, o que tem a ver com o seu propósito? Segundo, o que te realiza? E outra coisa, o que tem a ver com as pessoas que convivem com você? Se você está focado na sua empresa, numa equipe, você tem que realizar aquelas tarefas. Mas se você está focado na, na família, em que você, assiste, você tem que realizar as coisas também que tem a ver com a sua família. Então, quando você acorda, você tem que entender que todo minuto, ele é muito valioso. E que cada minuto que você está gastando, procrastinando ou se enrolando, era um minuto que você podia estar tá investindo ou na sua felicidade, ou na felicidade da sua família, ou na felicidade da sua equipe. Então, cara, essa, essa é uma sacada incrível mesmo de conectar e pareto. Tem que pensar que nós temos que usar a maior, a maior parte do tempo para fazer coisas importantes. E a gente faz o contrário. A gente faz o contrário. Ah, então é, é, é interessante isso. E a teoria de Pareto aplicada aos negócios, ela é assim, eu tenho que é, usar, se eu conseguir concentrar em 20% das coisas que eu tenho para fazer na minha profissão, eu tenho 80% dos resultados. Só que para isso eu tenho que saber quais são os 20% mais importantes. Às vezes você só faz 20%, mas tem 80% do resultado. Essa é essa cadra da teoria de Pareto. Vale a pena dar um Google, vale a pena pesquisar. Vamos passar a vez aqui, porque hoje é sobre
3: tempo, né não posso usar o tempo todo, vai. Não, eu ia trazer também uma frase do Jojó, que ele fala que quando você toma consciência do que é o tempo, toda, todas as ações que você executa dentro desse tempo, você executa com responsabilidade, né? você, traz, é, você traz à tona a disciplina. É, Joris Marengo, que é um escritor é, de, de, de Santa Catarina, de Floripa, ele, ele tem um livro, inclusive, escrito sobre a administração do tempo. Né? E quando ele traz essa questão da consciência do que é o tempo, é, que é bastante curioso. O Diego, na abertura, ele falou uma coisa interessante, né? Qual que é a, a percepção do, do tempo, né? Se você está fazendo uma coisa muito prazerosa, você fica horas fazendo uma coisa prazerosa, é, aquilo parece que o tempo voa, né? Passam-se horas e, e, e a sua percepção é que passaram-se poucos minutos, né? E ao passo que se você tiver apertado do lado de fora da, da porta do banheiro querendo entrar e tá ocupado, cara, um minuto é um, um tempo absurdo. Parece que o tempo dilata, né? Então, se nós conseguimos fazer as coisas com foco, como o Otávio falou, com, com responsabilidade, né? com, com essa questão de, de, de trazer realmente uma rotina de... De, dessa responsabilidade de você executar as coisas sabendo do que você vai fazer, colocando prioridades, como o Malakini falou, você traz é, uma consciência tão grande para o tempo que esses 20% se expande de tal forma, esses 20% produtivos, né, de tal forma que você realmente traz uma, um resultado interessante para a sua vida. Pode ser leitura de um livro, pode ser qualquer coisa que você se dedique a fazer. E, se você está buscando um resultado, tenha, tem, que ter a, tem que ter a ver com o seu propósito, como o Malakini bem mencionou.
2: É, nós falamos muito sobre ah, foco para ser produtivo, foco para você realizar os seus objetivos, para chegar, chegar no seu propósito. Que A melhor maneira de usar o tempo, lógico que bem alinhado a isso, é, cara, faz aquilo que te dá prazer. Porque pensando nessa relatividade do tempo, você vai querer usar como ele, sendo finito? Use naquilo que te dá prazer. É isso, por isso você precisa escolher trabalhar com algo que te dá prazer. Porque não tem jeito. Você vai usar a maior parte do seu tempo trabalhando. Raramente você chega num patamar que você não está na maior parte do seu dia trabalhando. Então trabalhe com algo que te dá prazer. Faça algo que você goste com a sua família, com as suas relações. Procure fazer coisas que todos gostem para valorizar esse tempo que a gente tem aí que o que passou já era, não dá para se fazer nada. E o Malakini já falou, para frente tá branco. Agora, o que, que você quer desenhar nesse papel em branco aí?
0: O Otávio também citou ali uma, a parte que o Vilmar lembrou aqui sobre trabalhar com foco. Mas, cara, nós temos que entender uma coisa muito importante. O foco ele só vai economizar tempo se você estiver fazendo o que precisa ser feito. Adianta você estar tá focado em fazer coisas que não 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 tem importância. As pessoas são, cara, elas são medalhistas olímpicas nisso. Elas são muito focadas e muito boas em fazer coisas que não têm importância nenhuma ou que não levam a lugar nenhum. Por quê? Porque é óbvio. Nós vamos na zona de conforto. Nós vamos sempre escolher as coisas mais confortáveis. E aí nós fazemos aquilo. A questão do foco também te economiza tempo de uma maneira incrível, que as pessoas não, não entendem. Por que, que o foco economiza tempo? Porque o foco vai economizar ou vai evitar um retrabalho. Se você estava focado fazendo, você prestou atenção, você fez direito, você não precisa refazer você não precisa redigir o e-mail novamente, você não precisa pintar a parede novamente porque você não estava desatento e deixou uma marca, você não precisa... Cara, tudo, você não tem um retrabalho. Então, o foco, ele economiza muito tempo por isso. Porque ao não se distrair, ao prestar atenção e ao não ter pressa para fazer, porque às vezes a pessoa acha que faz, com, faz rápido para economizar tempo, não, porque dela faz, tem que fazer duas, três vezes. Gasta-se mais tempo. Então, gostei da dica, do Otávio, de trabalhar foco, porque economiza muito tempo. Porém, tem que levar aquilo que nós comentamos. Cara, tem que saber o que é importante fazer. Tem que ter autoconhecimento, porque aí você põe foco naquilo que importa. Senão, você também não vai conseguir economizar tempo, porque, na verdade, você está desperdiçando tempo. Você está muito focado desperdiçando tempo.
1: Como você vai saber se você está produzindo se você está feliz ou não, se você não tiver autoconhecimento. Eu acho que partimos daí. Mas o que eu queria comentar sobre o tema foco é uma coisa que, para mim, me faz... Funciona muito bem. E é uma dica simples, super prática, que você aí, ouvinte, pode fazer agora mesmo. Aliás, depois que você encerrar o nosso podcast, você vai entrar na loja de aplicativos e vai baixar um app tem vários apps de produtividade que são os timers. Para você quando decidir fazer qualquer tarefa do seu dia, você liga aquele timerzinho e você, e normalmente eles são, eles orientam como fazer, mas basicamente você se propõe a ficar fazendo aquilo até que o timer apite. E daí você programa lá umas pausas de 5 minutos, 10 minutos. E isso, para mim, é impressionante, gente, como funciona quando eu resolvo utilizar esses timers, porque eles te obrigam a... Ah, realmente, o objetivo daquilo é, enquanto está rolando o tempo, você não abre o celular, você não atende ligação, você não levanta dali onde você está. Não interessa se a sua esposa está te chamando, se os seus filhos estão chamando, e que seja. Se os cachorros estão brigando cara, você está ali durante aquele período focado e fazendo aquilo então é uma dica bem prática, simples se você não tem baixe um e faça o teste eu acho super produtivo
0: só para lembrar, hoje o podcast não é sobre foco tá? Otário? é sobre tempo não podia perder essa não
2: perca tempo não perca tempo não perca tempo e se mantenha focado Sobre ah, você estar tá focado <risos> naquilo que você está fazendo, essa técnica de Pomodoro também me ajuda muito, que é colocar um timer, estipular pausas pequenas e você se mantém focado. É uma ótima dica, eu uso há anos aí, me ajuda muito a ser produtivo. Mas o autoconhecimento vai te ajudar a priorizar. Porque para você fazer isso, Otávio, você pegar, não não vou ouvir esposa, não vou ouvir cachorro não vou ouvir filho, não vou atender telefone não vou ver e-mail e ficar lá, sei lá, duas horas num momento in the zone, concentrado você precisa saber muito bem é, o que você quer e, e escolher coi as coisas importantes para fazer isso porque você não vai poder é, deixar, às vezes, as pessoas sem respostas às vezes as pessoas querem respostas imediatas e são interrupções e você não, não não ter essas interrupções se você não tiver focado no que é importante porque daí não adianta nada você estar tá focado em algo que não vai resolver o que você quer resolver e isso isso eu quero completar tendo, tem estudos né diversos estudos eu, o último que eu que o mais recente que eu vi é um da universidade da Califórnia que fala que depois que você é interrompido, você demora cerca de 25 minutos para conseguir voltar a sua atenção naquilo que você está fazendo. Então, cara, se você não achar esse momento, que é o que eu uso, eu tenho um momento em deson, que é o momento que eu desligo todas as notificações, não vejo ninguém, não respondo ninguém, não falo com ninguém, os três aí devem ter passado por alguns momentos, desses que eu não respondo, <risos> e eu foco naquilo. Para não ter interrupção, porque tem diversos dias que não dá, a gente não tem controle total sobre o nosso tempo, a gente tem que usar o nosso tempo com outras pessoas. E essas interrupções, imagine cada vez que eu tô focado, eu tenho que demorar mais meia hora para voltar ao ponto que eu tava de concentração, ao ponto de produção que eu estava. Cara, não dá. Então, ache o teu momento em desone, escolha o que é importante para você fazer aquilo. E bora trabalhar.
3: Eu ia falar que é muito fácil você falar isso, que você mora sozinho, numa caverna, e aí você desliga tudo, beleza, você produz, né? Aí uma Lakine com filho, é, uma Lakine com filho, o Otávio.
2: Eu estou sempre no momento em deson,
3: né? É, é, só o Wilson. <risos> mas, mas aí eu ia falar também dos ladrões de tempo, né? É, os, os grandes roubadores de tempo. Temos aí a questão dos interrup... do, das interrupções que acontecem durante esse período de, de produtividade que nós temos, e não só as, as notificações, as chamadas, porque às vezes tudo isso é, são urgentes, eles não são importantes para você naquele momento, mas acaba se tornando mais importante do que tudo aquilo que você está fazendo. Pode ser um filho que tenha se machucado, pode ser o cachorro que fugiu. Pode ser a... Sei lá, qualquer coisa, né? A esposa precisando de ajuda para carregar as compras e, e, ou você precisando de ajuda da esposa para que ela carregue as compras junto contigo, enfim. É, vai depender muito, de, do, realmente, do que você quer de resultado com aquele tempo que você está dedicando produzindo aquilo que você está fazendo. Então, esses ladrões de tempo, inclusive, pode ser... É, é, outras pessoas que tomam o seu tempo para falar nada né só, não é diferente às vezes
2: Sim. o ladrão é você
3: <risos> às vezes é você mesmo exatamente às vezes você perde tanto você rouba tanto tempo das outras pessoas é, por nada às vezes reclamando às vezes só se lastimando às vezes falando de que olha eu poderia ter feito diferente mas já passou cara né? Já fez a asneira, agora corre atrás. Cara, muito legal. Porém,
0: vamos levar para o outro lado também, né? Será que precisa também, o tempo todo, já que estamos falando de tempo, será que precisa o tempo todo ser produtivo, ser focado, estar tá realizando coisas? Porque, assim, de verdade, né? É, muitas vezes você está gerando algum tipo de resultado, por exemplo, você está trabalhando num projeto, você tá focado, você tá fazendo todas as dicas que nós, que nós acabamos de ensinar. O cara tá usando Pomodoro Technique, o cara priorizou a agenda, o cara entrega as coisas no prazo, ele não é procrastinador, ele, ele cumpre todas as metas, mas ele não tá se sentindo feliz, ele não tá realizado. Por quê? Porque quando a gente usa o tempo só focado na produtividade nós também não estamos usando bem o nosso tempo porque a nossa vida não é só ser produtivo a nossa vida tem que envolver realização pessoal ela tem que envolver aqueles momentos de ócio criativo a vida tem que envolver momentos de lazer então o que que eu percebo que vamos dar um exemplo aqui que eu vim para a praia pegar onda surfar é um super lazer muitas pessoas diriam nossa mas Quantas horas de desperdiçada, viajando até a praia, depois para surfar, depois isso. São quantas horas, né se você somar tudo, em que, teoricamente, não teve produtividade, mas teve autorealização. Teve o, o investir o tempo naquilo que me realiza. Então, às vezes, a pessoa está escutando isso e ela também fica com essa noção de que, nossa, então eu sou muito... Eu estou desperdiçando meu tempo porque eu não estou sendo produtivo, porque eu gosto de fazer as coisas que me realizam. E eu acho que nós temos que abordar também isso. Como investir o tempo de uma maneira que te realize, que te gere satisfação, ócio criativo, mas que isso não seja um peso. Porque eu percebo que para algumas pessoas é como se elas tivessem que esconder que ficaram uma hora no parque, deitado na canga, tomando sol. Tem que esconder. Por quê? Porque senão vão falar que eu não sou produtivo, que eu não, tenho, que eu não tenho gana, que eu não tenho garra, que eu não tenho ambição. E não, qualidade de vida, ou seja, alta performance é isso. E eu vou dizer mais, vou dizer mais. É luxo você ter tempo para fazer o que você gosta. É luxo, sabe? Definição de luxo. ah É ter um, um super carro, uma super casa. Ok, também acho legal, porém... Você ter tempo para fazer o que você quer com esse tempo é luxo, gente. É luxo.
2: É uma definição de sucesso, na minha opinião. Você poder escolher realmente o que você quer fazer com o seu tempo. Mas aí, eu acho que eu é importante... Eu sou um
0: cara de sucesso, eu sei, o... eu sei. Eu sou um cara de sucesso, é, eu sei.
2: <risos> Mas eu acho que é relevante manter o pensamento na questão de ser produtivo para te dar essa possibilidade de ter o controle do tempo. Porque se você não é produtivo, você fica engasgando, 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 não faz nada, e você não tem tempo para você. Então, cara, equilibra, lógico. Pensa no Esse seu bem-estar. É. Mas eu vejo que você vai conseguir ter bem-estar se você conseguir priorizar as coisas, fazer o que você precisa fazer e aí ter tempo para você. Porque cara, se você Diegão, ficar procrastinando, não se organizar, você não vai ter tempo para você.
0: Matou, Diego, matou. Não diria nem que é o um equilíbrio, porque não precisa ser a mesma proporção. Às vezes você pode ter menos tempo livre, mas você tem uma autorrealização nesse tempo pequeno, ou o contrário, você tem muito tempo livre porque você é muito produtivo em pouco tempo. Tem pessoas que com duas, três horas diárias de foco de trabalho tem um puta resultado. E tem gente que precisa trabalhar oito, nove horas por dia para ter esse mesmo resultado. Então tem a ver com foco, tem a ver com produtividade, mas também tem a ver uma coisa que eu quero sacudir toda a galera que está escutando. Muitas vezes você não está tendo resultado na sua área de trabalho porque você está trabalhando no que não é apaixonado. Você está trabalhando naquilo que não te motiva. Você está trabalhando naquilo que não te realiza. isso faz com que você não consiga ter um alto desempenho. Por quê? Porque você está fazendo pelo, pelo recurso, pelo resultado financeiro. Você não está fazendo com que aquilo que te motiva. Porque se você estiver trabalhando pelo que te motiva, primeiro, é investimento de tempo. Você não vai achar que está trabalhando demais. E segundo, a tendência é que você tenha muito mais resultado, porque você está empolgado.
1: É, agora, só fazendo um, um parênteses do que você comentou agora no fim, se você estiver trabalhando uma área que não... É parênteses ou é aspas? Não, é parênteses. Agora é parênteses, <risos> pessoal. Não, não confundam É o um novo acordo ortográfico. Não vai bagunçar o português. Então, abre parênteses. Uh, se você está trabalhando com algo que você não gosta, você tende a ser um cara procrastinador, você tende a enrolar, principalmente se você estiver no mercado formal, que você tem hora para entrar e hora para sair, aí aquilo que você poderia produzir em duas horinhas, você vai levar as oito horas do seu dia para produzir. E aí é completamente o oposto do que nós queremos, um dia produtivo, você vai ficar enrolando durante todo o seu dia passar. E isso tende a se repetir dia após dia, e é tudo que a gente não quer que o nosso ouvinte se torne. Voltando, agora fecho parênteses, eu quero comentar sobre o que o Malakini falou de ter as horas livres, e o Diego veio atrás, porra, fez uma ressalva fantástica. É legal ter horas livres para ir no parque, acho fantástico, e eu acho que o ócio criativo é... Não, não, não sou nem só eu que acho. Ciência comprova isso de que é muito produtivo mesmo. Você ter o teu período de descanso é, vai te ajudar a depois voltar com tudo. A grande questão é, eu, o Otávio, dizendo agora, e acho que muito ouvinte pode se identificar comigo, eu teria dificuldade de passar duas horas no parque no meio da tarde é, sabendo que eu não estou produzindo que eu não produzi nada naquele dia, ou que eu tô com coisa atrasada, ou, sei lá, porra, as contas estão atrasadas. É difícil você conseguir extrair prazer desses momentos se você efetivamente não estiver fazendo o teu papel de estar tá trabalhando, estar tá produzindo, estar tá trazendo grana de algum jeito. Aí sim, as horas livres vão ser horas cada vez mais bem aproveitadas. É que daí não é o ócio criativo, né? É o ócio do
0: procrastinador, né? Não tem a ver com o ócio criativo, é o ócio do desespero, é o ócio do procrastinador. O cara já não tá tendo resultado, ele não tá realizado, aí ele vai pro parque, fica duas horas lá, em vez de curtir o parque, ele ainda tá pensando que não tá fazendo nada. Cara, é desesperador, né?
2: É, isso me lembra uma frase de um meme que eu vi há um tempo e eu achei aqui. Se nossos pés passam 10 horas diárias inquietos debaixo da mesa, é burrice esperar que esses mesmos pés consigam relaxar na praia. Então, se você está fazendo algo que não te, te motiva, que você não curte, não adianta nada você trabalhar lá um, 11 meses pra caramba, fazendo algo que você odeia, e achar que um mês de férias vai resolver teu problema e vai, vai te trazer realização, né, cara?
3: Cara, e tem uma pesquisa também desse negócio de relaxar, né, descontrair. Então, a estava falando da produtividade em relação ao tempo. Quanto tempo você leva para você voltar ao foco? Você leva mais de 20 dias para você desligar, entender seu cérebro, entender que você não precisa produzir mais nada quando você está de férias, para você começar a relaxar. E a hora que você começa a relaxar, já acabou as férias. <risos> você é louco. E, e o que o Otávio falou também da questão da, da procrastinação, e aproveitar melhor o tempo e fazendo aquilo que você não gosta tal me veio uma história que me contaram um tempo de um, um, um camarada que ele tinha acabado de, ele tinha acabado de se formar numa determinada área não vou citar a área para não identificar a pessoa e ele foi fazer um estágio num setor público e, e nesse local onde ele estava fazendo estágio é como era estagiário né deram o papel mais mais baixo para ele fazer ali né então, ele tinha que fazer ali uma determinada, uma determinada atividade. E aí, ele estava assim, antes do almoço, ele se preparando já para sair para almoçar, ele falou, vou terminar mais esse pedacinho aqui e tal. Ele terminou, concluiu o trabalho. E a hora que ele percebeu, atrás dele tinha uma, uma sombra, assim, né? Estavam os outros colegas dele, assim, né? Aí, o pessoal, tudo prestando atenção no que ele estava fazendo, ele olhou para trás, assustado, e falou, mas o que, que foi, galera? Ele falou, o meu camarada, isso que você fez da parte da manhã, nós levamos um dia inteiro em três pessoas para fazer. À tarde, quando nós voltarmos do almoço, eu espero que você baixe um pouco a bola para não queimar o nosso filme. <risos> e, e, e tem tudo a ver, porque o que o, a galera já está ali cansado de trabalhar naquilo que eles não gostam, é, eles, eles enrolavam, né? eles matavam o tempo. Cara, isso, parava a pensar, se o tempo é, é finito. Quanto que vale o teu tempo, né? Mas se você está desperdiçando, você já tem que estar tá ali. Você ganha um salário que é fixo. Aí, se você mata o tempo ou se você não é produtivo, vai dar percepção do seu chefe se você é útil para aquela empresa ou não. Aí é outro papo. Mas você está jogando no lixo, cara. Você não está produzindo nada. É impressionante isso, é,
0: Para ma a gente matar a chalada do ócio criativo, é, esse termo acabou ficando mais famoso né, porque isso, com o lançamento do, de um livro chamado Ócio Criativo, né, acho que perto do ano 2000, mas é um tema já muito, estu muito estudado pela psicologia, sociologia e tudo mais. Mas o ócio criativo ele tem três princípios básicos. O princípio básico é que o trabalho ele cria riqueza, o estudo ele cria sabedoria e o lazer cria alegria e bem-estar. Então é isso, você tem que ter tudo na sua vida, você tem que ter o trabalho para gerar riqueza, você tem que ter o estudo para gerar sabedoria, mas você tem também ter o lazer para criar alegria e bem-estar, porque o criativo surgiu para ir contra aquela galera que é totalmente workaholic, que acha que só tem que trabalhar a vida toda. Só que aí tem uma coisa muito legal, eu conheço pessoas muito workaholics, mas elas encontram o lazer e a realização no trabalho. Então é diferente. Esse cara, ele tá altamente realizado quando ele tá trabalhando. Se ele tiver ficar trabalhando 20 horas, não tem problema, porque ele está realizado. A diferença é que quando você trabalha em algo que não te realiza, não te gera bem-estar, você vai precisar compor esse, um tempo de, com o um ócio criativo. Mas, galera, eu queria dar uma costurada no tema aqui e voltar para um assunto que o Otávio citou no início do podcast, que é todos nós temos as mesmas 24 horas. Isso é muito legal de analisar. Se você analisar que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas e que algumas pessoas conseguem um resultado incrível, um resultado muito foda, nas mesmas 24 horas que você teve um resultado mediano, tem que pensar o que, o que essa pessoa faz de diferente. Então vale a pena também usar esse podcast, todo esse esse conhecimento, essa, esse bate-papo que nós estamos trazendo, para dar uma chacoalhada em como você está usando as suas 24 horas, realmente se comparando com outras pessoas, fazendo um autoestudo, mas se comparando com outras, com outras pessoas. Eu sempre conto, dou um exemplo dos meus cursos sobre tempo e, e, e tudo, procrastinação e realização. Eu cito um cara que muitas pessoas não veem nada demais, esse cara que é o... Arnold Schwarzenegger. Vocês que estão aqui na companhia já me escutaram falando dele em cursos e palestras. Porque o Arnold Schwarzenegger é um cara que se você olhar e falar ah, mas o que, que tem esse cara? Pois Esse cara, ele veio para os Estados Unidos com o objetivo em mente de ser Mr. Universo. E ele conseguiu ser Mr. Universo algumas vezes. Não satisfeito, esse cara, depois de ser Mr. Universo, ele virou um dos atores mais conhecidos de Hollywood. Não importa se é bom ou se é ruim, a questão não é essa o cara virou um dos atores mais conhecidos e muito bem pagos de Hollywood, com vários filmes. Não satisfeito, o cara virou governador da Califórnia, que é o mais alto grau que você pode alcançar não sendo, é, não tendo nascido lá. Cara, depois, não satisfeito, o cara escreveu um livro, e aí entrou para entidades filantrópicas ajudando o mundo. Isso tudo numa vida, e o cara não morreu ainda. E o cara só tem as mesmas 24 horas. Então, pensa, o que, que nós estamos fazendo com essas 24 horas que, e, e por que, que nós estamos desperdiçando, não é exatamente desperdiçando, mas por que, que a gente ainda não escreveu um livro, ou por que, que você ainda não é milionário, ou por que, que você, no meu caso, é, né? vou falar de mim, por que, que ainda não foi para a Indonésia pegar onda? Não, por, por que? que por que? Porque é a procrastinação que... <risos> É, não. Aí, aí vem uma parte assim, né? Tá, mas eu nunca quis ser governador. Ótimo, mas o que eu tô dando são exemplos de que numa única vida você pode fazer muitas, muitas coisas numa única vida, né? Por isso que antigamente os filósofos diziam que você tinha que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Porque era uma maneira de você ter uma medida de se a sua vida na Terra teve, teve peso, teve referência. Ou você só fez aquilo que o nosso querido D. Rosinho sempre fala, né? Ah, você é um mundo. você está aí só enchendo o mundo, né? Então, como é que nós podemos entender se estamos usando bem essas 24 horas? Você vai precisar aplicar um pouquinho de autoestudo, você vai ter que verificar se o que você quer da vida, o que você sempre sonhou da vida, se você está caminhando para lá. Porque se você não está caminhando para lá, significa que você está só gastando o seu tempo, fazendo muitas coisas, porque você tem que usar o tempo de alguma forma, as 24 horas estão passando. Então, você vai usar esse tempo fazendo o quê? Mexendo no seu Instagram, mexendo no seu, no, no, no seu computador, assistindo 200 tipos de seriados, você vai estar lendo romances, assistindo filmes. Não importa, cada um vai usar o tempo como considera. Mas eu quero chamar a atenção para verifica: Será que esse tempo que você está usando, ele está sendo um investimento em busca do seu propósito, da sua realização? Ou você está gastando tempo, você está colocando alguma coisa ali para fazer o tempo passar. E agora, já que o, 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 Vilmar, já que o Vilmar citou o Jojó, né? durma com um barulho desse. Você né? quer
2: saber como o Arnold Schwarzenegger aproveita bem o tempo? Ele, no filme Exterminador do Futuro 2, ele fala apenas 700 palavras durante o filme todo. Se for pensar no cachê dele de 15 milhões de dólares, ele gastou, cerca, ele ganhou cerca de 21 mil dólares por palavra que ele disse no filme, cara. Eu acho que isso é uma boa Ele ele encerrou muito bem o tempo.
0: Quanto, Diego? Fala de novo, não, fala de novo, fala de ele... novo, que eu vou parar de gravar o um podcast, porque tô falando muito, <risos> ganhando pouco aqui no podcast.
2: Exatamente, cara, ele falou 700 palavras no filme... E o cachê dele foi, foram 15 milhões de dólares. Ele ganhou 21 mil dólares
1: por palavra dita. Por que você, por que você ainda não Isso virou é governador o de, de algum estado riquíssimo? Hasta <risos> vista, baby! Uau.
0: Cara, tem, tem uma dica legal também sobre otimização do tempo, né? Porque, o, 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 lembra, nosso foco aqui é trazer os assuntos, dar uma chacoalhada na... na, na na massa cefálica da galera, mas também dá dicas, né? Para as pessoas evoluírem. Então, cara, uma dica... É de... Fazer esse tempo
2: ser útil, né?
0: Fazer esse tempo ser útil. Uma boa dica é o seguinte, fa... não deixe nada para depois. Faça maior quantidade de coisas na hora. E como é que eu aplico isso? Porque nem sempre a gente consegue. Eu aplico isso sim. Eu avalio se aquilo vai gastar entre dois e cinco minutos, eu faço na hora. Se vai gastar mais que isso, aí talvez eu possa deixar para depois. Por exemplo, eu almocei e aí tem que lavar o prato. Vai gastar quanto tempo? Dois Menos de dois minutos. Ah, então eu vou fazer agora. Porque se eu empilhar esse prato com outro prato e com outro prato, depois eu vou gastar 40 minutos lavando a louça. Então, é uma maneira. Ah, eu tenho que responder essa mensagem do WhatsApp. Quanto tempo vai gastar? 30 segundos? Então faz agora. Porque aí você otimiza o seu tempo. Então, essa regra funciona muito. Vai gastar entre dois e cinco minutos? Cara, faz na hora, faz naquele momento porque aí é uma coisa a menos enchendo a sua caixa mental de preocupação e depois no final do dia talvez você não tenha feito tem um, um outro ensinamento que a gente gosta muito que a gente ensina nas nossas aulas e escolas e tudo mais é que se você deixar para depois a sua mente ela tem um recurso que ela diz assim ah é para depois então eu não vou fazer você coloca no escaninho e diz é para depois não tem importância então não vou fazer aí é para
2: o backlog do limbo né <risos>
3: <risos> Backlog, boa, boa. A, a, a questão da percepção do tempo, né? Quando você, se você estiver fazendo alguma coisa que seja realmente prazerosa para você, independente se aquilo é produtivo ou não, se é uma coisa que te realiza, se é uma coisa que você gosta, esteja presente, né? Isso é uma outra dica. Esteja presente, esteja focado, como o Otávio mencionou, né? Esteja realmente curtindo aquilo. Não fica pensando em outra coisa. Não tenta devagar no meio daquela daquele momento que é seu. É um momento seu. Pode ser uma coisa prazerosa, pode ser uma coisa que nem seja tão prazerosa, mas que vai te trazer algum resultado. Esteja focado. Perceba, se é uma coisa prazerosa, como eu havia falado antes, a percepção do tempo é que ele vai passar muito rápido. E ele só passa rápido quando você está desfocado. Se você estiver presente em todo em, a, a cada segundo, você prestando atenção naquilo, né? usufruindo, né? É, saboreando aqueles momentos, aquele momento se alarga de tal forma que você realmente tem uma percepção que você fez alguma coisa legal durante um determinado tempo. É a mesma coisa quando você chegar no final do dia e falar assim, cara, parece que o tempo voou, o dia acabou e eu não fiz nada, não fiz nada do dia. Você não fez nada porque você não, não colocou foco em nada. Você fez um monte de coisa dispersa, jogou o tempo pela janela e você simplesmente não colocou a atenção devida naquele tempo. Você tem que estar presente, você tem que estar junto com o teu tempo que está passando junto com você. O tempo é seu. Então, você tem que estar ali, de mão dada com o tempo. Né? Preste atenção, a isso vale a pena.
1: Não, eu quero fazer um contraponto aqui. Eu falei lá atrás é, sobre a quantidade de desperdício de tempo que está no nosso bolso e nas nossas mãos, que são os nossos celulares e a quantidade de informação que eles nos trazem o tempo todo. Mas eu quero também é, ressaltar a, esse, a maravilha que é ter um aparelhinho desse no bolso o tempo todo. né? Então, nós comentamos sobre... É, ah, um aparelho desse que você tem aí, provavelmente é o um aparelho que está te fazendo ouvir esse podcast, chama-se smartphone. É... E, e a gente falou de ter, basicamente, na nossa agenda, a Malakini ressaltou, e é super válido você ter na sua agenda estudo, lazer e trabalho. Né? E hoje em dia, eu me utilizo praticamente todos os meus transportes, os meus deslocamentos que agora, em época de confinamento, estamos nos deslocando muito menos, mas eu sempre procuro me deslocar aproveitando este tempo, não desperdiçando esse tempo em trânsito, e sempre aproveitando. E uma das maneiras que eu mais utilizo é através de ou audiolivros ou podcasts. né? Então isso me veio à mente quando o Malakini falou de lavar louça e passar 40 minutos lavando louça. Cara, faz muito tempo que eu só lavo louça ouvindo música, que é um prazer, ponho lá um fone de ouvido e passo, pilhas e pilhas de louça ficam limpinhas ao som de boa música ou ouvindo um bom podcast. Então, eu só queria dizer que nas nossas mãos está algo que pode nos atrapalhar muito, tirar a nossa concentração ou nos auxiliar demais para termos mais produtividade.
2: A pia da pessoa... Como ela está agora reflete muito como ela gerencia o tempo dela. Porque o exemplo do Malakini é perfeito. É perfeito, é realmente. Vai lá agora, já que você está ouvindo o podcast, está com fone no ouvido, como tá a tua pia, cara. Se ela está lotada, é porque você não está administrando bem o seu tempo. Você não está priorizando bem as coisas para fazer. É, minha dica é, cara, usa a tecnologia ao seu favor. É isso mesmo. Tem coisas que você precisa estar focado. Então você não pode ter distração, às vezes, nem de um podcast, nem de música. Então use aplicativos que tem sons é, constantes, que ajudam você a se concentrar. Use aplicativos para timers, como a, a técnica de Pomodoro. Use bloqueadores de notificações, isso é muito importante. Para você ter o tempo ali só para você. Eu não digo só para o trabalho, cara. Você quer ter um tempo para você sair para a praia, velho, curtir? Deixa o telefone em casa, meu. Sério mesmo use a tecnologia ao seu favor Não deixa ela pode ser uma distração incrível, mas você pode usar ela também como uma ferramenta para ajudar você a gerenciar melhor o seu tempo
0: aquela noção que nós temos de tempo está baseada no nosso paradigma atual tá exatamente baseado no nosso paradigma atual, então imagine o seguinte, nesse momento que nós estamos aqui na, na, na pandemia, se você está ouvindo isso daqui a muitos anos busque lá, no Google né, pandemia, e aí você vai descobrir o que aconteceu, é, que nós faz, como, como que nós fizemos para sobreviver. Mas por que eu entrei nesse assunto? Quando começou a pandemia, todos nós tínhamos que mudar os nossos paradigmas de hábitos e rotinas. E com isso, ficamos mais tempo em casa e mudamos completamente a nossa rotina. Isso deu uma percepção de que o dia era mais longo, de que nós tínhamos mais tempo. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a fazer uma determinada rotina. Dirigir até tal lugar, levar o filho para a escola, é, ir, ir até a tal praia pegar onda, ou ir até a tal pista da skate, cada um tinha uma rotina. E aí, de repente, não, veio uma norma de que teremos que ficar em casa, só poderemos sair para ir para supermercado e coisas assim. Então, o fato de você ter menos coisas para fazer deu aquela impressão de que tinha mais tempo. Mas agora, passado aí quase 200 dias de pandemia, parece que está tudo passando muito rápido. Parece que já chegou quinta, já chegou quarta-feira de novo e tal. Por quê? Porque nós nos acostumamos a esse novo paradigma. Então o tempo ele tem muito a ver com o nosso paradigma. Você já perceberam que quando você viaja de férias ou a trabalho ou que você sai da sua rotina, parece que os dias passam mais devagar? Porque o seu cérebro ele é programado para construir hábitos e rotinas. Tudo que você faz durante o dia, muitas dessas tarefas já são hábitos e rotinas. Você faz sem nem prestar atenção. Quando você muda de ambiente, quando você viaja, quando você muda de rotina, o seu cérebro ele tem que se adaptar a essa nova rotina. Então ele está absorvendo todas as informações ao redor. E com isso, nós temos uma dilatação do tempo. Parece que aquilo está mais longo. Por quê? Porque você está escovando os dentes num lugar diferente, você está dirigindo numa estrada que nunca dirigiu, então seus olhos estão captando todas aquelas informações. Então, é muito legal essa sacada. E, e que, para que trazer isso à tona agora? Cara, mude um pouco a sua rotina. Para você ter uma outra percepção de tempo. Escolha um outro caminho para ir pro o trabalho. Vá, use um, um outro meio de transporte. É, mude a maneira como você acorda e faz as coisas. Mude um pouco a rotina, para você ter uma outra percepção de como o tempo passa no seu dia. Se você está acostumado a acordar e fazer sempre aquilo de uma maneira metódica, legal para ser produtivo. Mas, de repente, muda. Quebra um pouco a rotina, para você ter uma outra percepção do tempo. né? Uma outra percepção do tempo é. Eu quero que você acorde amanhã, ou melhor, eu quero que você acorde agora, enquanto você está escutando esse podcast. E olhe para frente e lembre: cara, é uma tela em branco. Eu posso escrever o roteiro que eu quiser da minha vida. Mas para isso, eu preciso entender um pouco mais a gestão do tempo. Se você é um cara que adora praticar esportes e que se realiza, você tem que melhorar a sua rotina para sobrar mais tempo para você praticar esporte. Se você é um cara que adora trabalhar para gerar resultado de grana, se você é um trader, algo assim, você tem que melhorar a sua rotina para que você consiga fazer usar mais o tempo para gerar esse resultado que você quer e aplicar a dica que o Otávio falou, mais foco para você gastar menos tempo fazendo isso e ter mais resultado, né? Então, dar umas dicas aí. Primeiro, vamos tentar fazer um passo aí cinco, seis dicas para você melhorar aí a, a sua gestão do tempo. né? Uma, aprenda a separar aquilo que o Vilmar falou. Né? O Vilmar disse no início, tentar costurar essa parte. O Vilmar disse assim, ah, as pessoas têm que aprender a separar, está gastando tempo no que é urgente, mas não quer dizer que é importante, mas é urgente. Então aprenda a separar o que é urgente e o que é importante. Porque senão você passa o dia inteiro resolvendo urgências, mas não fez nada de importante. Então aprenda a separar. O que é urgente, do que é importante. Segunda dica, tem a ver com o que o Otávio falou de autoconhecimento, limpe a mente, aprenda a meditar, aprenda a limpar a mente, aprenda a esvaziar a sua mente, porque por meio da limpeza da mente, você vai ter uma maior clareza do seu propósito, ou daquilo que te realiza, ou de como você vai gerir as suas 24 horas. Uma outra dica bacana é procure usar dados, usar estatísticas, como nós citamos, o exemplo de Pareto, do 80-20. Use estatísticas, porque se você conseguir usar as estatísticas de forma inteligente, você vai descobrir que os dados eles ajudam. A você ter os dados ajudam você a tomar a decisão mais correta. Tá? Uma, outra, ah, uma coisa legal sobre estatística, tem um livro que eu li esse ano, chamado Fact, Factfulness ou seja, para você focar nos fatos, para que você não fique daquela pessoa que fala um monte de asneira, mas você não tem os fatos reais das coisas, né? Bem legal esse, esse livro. Bom, uma outra dica bacana é trabalhar a questão de procrastinar as coisas que não tem a ver com o seu propósito de vida. Já que você vai procrastinar de alguma coisa, né? O Otávio também disse, todos nós somos procrastinadores, aprenda que Algumas coisas valem a pena ser procrastinadas. Outras coisas você não deve procrastinar jamais, tá? Então estude um pouco sobre procrastinação e sobre propósito. Diga que aqui o Diego não deu, mas talvez não tenha ficado claro. Desligue. Desligue de vez em quando o seu contato com o mundo online. Desligue o seu smartphone. Desligue um pouco é, as mídias sociais que consomem o seu tempo se você vive de mídias sociais óbvio que você vai trabalhar para gerar resultado mas aprenda a desligar um pouquinho cara, todas essas dicas são muito, muito bacanas, né? outra dica, aprenda a terceirizar aprenda a delegar cara, aprenda a delegar, você não tem que fazer tudo você tem que aprender a terceirizar, você tem que aprender a delegar, cara. Você não tem que fazer tudo. Você tem que ter uma equipe, ou você tem que estar perto de pessoas para fazerem as coisas. Como nós falamos no exemplo da louça, né? Legal, ótimo. Mas será que você não pode delegar essa função? Tipo, contrata alguém para lavar a louça? Porque aí com esse tempo você faz as coisas mais, mais produtivas, ou seu ósseo, tipo, ou compra uma máquina de lavar a louça. Aí você delega. Aprenda a terceirizar, aprenda a delegar. E o último. Cara, essa eu queria que o Diego depois desse essas dicas, porque o cara é experto nisso. Picote. O que eu quero dizer com isso? Picotes objetivos em ações menores. né? Quem trabalha com metodologias de, de processo ágil tem que aprender a fazer isso, a picotar as coisas em tarefas menores, porque aí você consegue realizar mais coisas em 24 horas. E cada vez que você realiza as coisas, você cria um resultado emocional e mental de que você está fazendo coisas, de que o barco está andando, o barco não está travado. Olha que legal, vou, vou trazer o um assunto que o Vilmar me pediu lá no início do podcast para a gente finalizar com chave de ouro aqui. Cada ano tem 54 semanas. Então, o que eu quero que você faça? Imagine que cada ano da sua vida você usou, você usou ou gastou 54 semanas. Então, eu quero que você faça a seguinte conta. Quantos anos você tem vezes 54. Faz essa conta. Quantos anos você tem vezes 54. É a quantidade de semanas que você já usou. Não tem mais como é, voltar no tempo, lembra? Se você for viver a média atual da população no planeta Terra, você vai viver até os 80 anos. É uma média. Talvez você viva 90, talvez você viva 100, talvez você viva 70, mas a média são 80. 80 anos dão quatro mil 320 semanas, sacaram? 80 anos de vida significa que você vai viver 4.320 semanas. Agora você vai pegar esses 4 essas 4.320 semanas e vai dividir pelo número de semanas que você já viveu. E aí você vai ter uma noção de quantas semanas faltam para você consumir. E aí você tem que olhar para esse quadrinho e pensar assim, caracas, eu já consumi um terço da minha vida, ou eu já consumi metade da minha vida, ou mais que isso, eu só tenho um terço agora de vida. E agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Como é que você vai usar o seu tempo? Como é que você vai investir o seu tempo? Com quem você vai passar o seu tempo? Quais são os amigos? Quais são os familiares? Quais são os lugares? Quais são as comidas? Quais são os livros? Cara, tem que pensar assim, não dá para ler qualquer coisa, não dá para ser amigo de qualquer pessoa, não dá para comer qualquer coisa, você tem que escolher. Essa é a grande sacada quando você entende que o tempo, como o Vilmar disse, ele é inexorável, o tempo ele não vai ceder a você, o tempo não vai se abalar para você, o tempo vai seguir. E como, como seria se nós estivéssemos aqui falando sobre tempo e Einstein estivesse aqui, hein, cara? Já imaginou? Aí nós estaríamos num, numa encrenca, né? Porque tudo que nós estamos falando... é...
2: Ele ia concordar comigo <risos> sobre a questão do banheiro. Tudo. <risos> o pai da relatividade, pô.
0: Vamos lá. <risos> é...